Вы знаете, если вы еще не посмотрели, не успели посмотреть конференцию в Польше, вы когда включите, вы подумаете, что Андрей как будто 10 лет назад там где-то. Мои реформаторские, помните, годы. Но интересный момент был в Польше. Когда я молился о получении Слова Бога для этого региона, я увидел ангела реформации, который, которого я уже не, не видел много лет. И моментально в атмосфере я увидел, знаете, как слизь, сеть, религиозную слизь. Я не знаю, я, этого здесь давным-давно уже нет. Семья, поймите, о чем я говорю. Есть точки, где религия действует. There are uh, spots where religion is active. И здесь то же самое. Религия есть там, религия есть здесь. Но в атмосфере нет слизи доминирующей. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я увидел... Эй, знаете, ладно, мы не за столом скажу. Я увидел слизь, как сопли человека. Вот такого цвета. Как сопли. Like snot, которые просто обвисали на зданиях, в атмосфере, везде. То есть... Даже если ты хотел быть живой церковью, ты всегда был под гнетом этой слизи. Church, И Дух Святой мне говорит, сын, я создал для тебя разбираться с этой слизью. Вы знаете, мне аж как-то как руки зачесались. Я аж полез в свое старое вооружение. Достал мои старые доспехи, перезарядил, смазал от ржавчины. I took and I reloaded my old equipment. И грохнул мои 15-летней давности темы о реформации. And was preaching my 15-year-old preachings about reformation. Я честно говорю, говорю, Господи, я мне так соскучился по этим темам. Он говорит, вот где слизь, там и будешь проповедовать. I miss those preachings so much, and God said, wherever there is the slime, that's where you're going to be preaching it. И самое интересное, первое служение, это была просто реальная битва. Я в духе просто бомбил и бомбил. Третье, четвертое, пятое, все, атмосфера открытая, я просто нереально. И реально, дорогие мои, я почувствовал, что в атмосфере пришла четкая победа, реально это все ощутили. Представляете, интересно, что люди годы и годы живут в этой слизи, не только видят, не могут ее адресовать и не могут с ней разобраться. What's interesting that people live years and years within this slime, but they cannot see it or address it. And then a person comes who is there to deal with that slime. Oh, я не знаю, я не знаю, как, но я говорю, Господь, если еще когда-нибудь мне поймите, потому что одно дело, когда ты говоришь тема, но темы без атмосферы и помазания не работают. You know, one thing is when you're preaching, but preaching without the atmosphere and anointing, they don't work. Потому что, чтобы высвободить тебе определенную тему, то есть тебе должен быть дан духовный заряд. Другими словами, я могу ездить на танке, но если мне Бог не даст снаряда в этот танк, это просто, ну, ржавый горшок на гусенице. Понимаете, да? И поэтому я Богу всегда говорю, потому что я человек атмосферы и духа. Мне нужно именно увидеть и адресовать эти вещи правильными снарядами. I'm a person of atmosphere and the spirit, so I need to know exactly how to attack this thing. Bottom line, just watch the, watch the conference. The religion got it all. 
И сразу как результат в многих городах, минимум пять городов активировались домашние группы и хотят сейчас расти. И пастор Роман, благословение тебе, дорогой, я уверен, он смотрит, он будет помогать сейчас в Польше работать и поднимать этих людей. Поэтому благословение вам, дорогие, не останавливайтесь. Мы с вами, знаете, центр трансформации это такой активатор, где мы попадаем, мы постоянно что-то вдыхаем, и люди рождаться начинают и подниматься. Amen. Это такой короткий такой, знаете, рекап, что было. Just a quick recap of what happened. Хорошо, родные. Но я пойду на работу. It's time for me to go to work. И я буду работать в той атмосфере, в которой мне дана здесь. And I'm going to work in the atmosphere that is here. Сразу скажу, вы знаете, вот здесь атмосфера уже пробито небо, ходатаями все промолено там трижды, знаете, там все прокачано. You know, the atmosphere here is saturated with heavens. The intercessors they do their work. И вы знаете, вот, знаете, у, у церкви обычно две фазы. Это церковь реформирует, потом церковь строит. Понимаете? Это то есть разбамбливает и потом строит. You know, the church has two phases. First it reforms and then it builds. И мы здесь, мы в фазе строения. Мы строим царство, говорим о царстве, сыновство. То есть тут совершенно другие темы. And here we are in the second phase where we're building. We're talking about the sonships and heaven. Ну, ну вы знаете, ну у меня такая ностальгия повалять что-то. Серьезно, вообще. Я говорю, господи, but it's so interesting. I have such nostalgia to battle. Ну ладно, ладно, это такое просто лично, да? Хорошо, Рана, давайте поприветствуем всех, кто с нами в онлайне. Let's greet all those online with us. Добро пожаловать, дорогие, добро пожаловать. Welcome. У нас большая семья, поверьте, большая, огромная семья. We have a huge, huge family. Итак, тема называется «Друг». Today's topic is called «Suddenly». Тема так и называется. That's what it's called. <laughs> Одно такое коротенькое слово. Ну как в нем много можно сказать? Приготовься. <laughs> it's such a short word, but we can talk a lot about it. Знаете, да, это все будет в событии с тем, что происходит сейчас. Вы знаете, вдруг стал моим другом. It's going to go in hand what's happening today, but suddenly has become my friend. Вы знаете, раньше я ненавидел вдруг. Back then I hated the suddenly. Вы знаете, потому что вдруг это такая штука, к которой невозможно приготовиться. You know, for those suddenly moments, you cannot get ready. Это отвратительная вещь. It's such an awful thing. Потому что она настигает тебя тогда, когда ты не готов. It happens when you're not ready. Ты просто едешь на машине, и вдруг что-то случилось. You know, you're driving your car, and then suddenly something happens. Но, дорогие, я понял одно. But I understood one thing. в сезоны вдруг. In the seasons of suddenlies. Ты именно по-настоящему можешь увидеть себя. You can truly see yourself. Твоя неприпорошенная харизматия и реакция и является тобой. This unsugar-coated reality is you. И сейчас, как никогда, очень интересно пронаблюдать за людьми, которые первый раз попадают в сезон вдруг. And it's so interesting to watch people who find themselves in the suddenly season for the first time. И ты смотришь на него, ты же такой адекватный был. You look at them and you go, you used to be so adequate. Ты же такой строитель царства был. You used to be such builder of the heavens. Сейчас ты готов перерезать всех и еще даже рад, что это сделаешь. And now you're ready to chop everyone up and be happy to do so. Что с тобой, братик, случилось? Brother, what happened to you? Случилось вдруг. It's the suddenly that happened to them. Вы знаете, я помню, такой удар идет. И на меня люди говорят, а что ты не реагируешь? Потому что я говорю, я со вдруг знаком. You know, this punch would be coming and the people go, why don't you react? Because I know the suddenly. Вдруг меня не переделает. That suddenly is not going to change me. 
Это такое, знаешь, ситуация, что вот все, знаете, знаете, все разбилось на несколько лагерей. И ты в каком лагере? You know, people divide into different groups, and what group are you in? А если ты не в том лагере, я докажу тебе, что ты не в том лагере, и неважно, в каком ты лагере. And if you're with the wrong group of people, I'm gonna prove you so. Дорогие мои, вдруг это очень интересный экзамен на то, кто ты. The suddenly is a very good exam to test who you are. Что делать, когда в твою жизнь врывается катастрофа и шторм? What do you do when a catastrophe and storm comes into your life? Вы знаете, что мне нравится? Невозможно подготовиться к шторму. I love that you cannot get ready for the storm. Вот шторм. Here's the storm. Иисус спит. Jesus is sleeping. Он точно не реагирует на вдруг. He is definitely not reacting on the suddenly. Мне люди, знаете, мне один пастор написал, ты до сих пор сидишь там и всех любишь. One pastor wrote to me and said, you're still sitting there and Тебе уже давно everyone. пора занять позицию. Тебя сколько сотен тысяч людей служат. You need to take your position. Я говорю, стоп. And I go, wait. Я говорю, а знаешь, как реагирую я? Do you know how I react? Кстати, этот тест семья я прошел много лет назад. And by the way, this is a test that I passed many years ago. Я реагирую так, как реагирует Святой Дух. I react in the way Holy Spirit reacts. Вопрос. Here's Дух Святой в шоке от того, что произошло. Do things shock Holy Spirit? Вы заметьте, некоторые люди говорят, а как реагировать? Реагирует так, как Дух Святой реагирует внутри тебя. People say, but how do I react? React in the way that Holy Spirit reacts within you. Божий трон не пошатнулся. God's throne hasn't shaken. Все идет, даже если тебе это не нравится, все идет по плану Бога. No matter if you like it or not, everything goes according to God's plan. Мы не видим окончания плана, потому что мы только в начале его. Но я знаю, что все содействует ко благу тем, кто призван по его воле. We don't see the end, but everything happening Всем. will work out for the good of those who love him. И люди говорят, а почему ты? Я говорю, я реагирую так, как реагирует Святой Дух. Это самая правильная позиция. Вот прочувствуй Духа Святого внутри себя, как он реагирует, и вот стань на эту позицию. So feel Holy Spirit within you and take position with him, and that's the right position you need to be in. Но эту позицию может занять только тот, кто дружит со Святым Духом, не так ли? But only one who is friends with Holy Spirit can take this position. Потому что, дорогие мои, все заканчивается. Because everything comes to an end. А я по окончании всего хочу служить всей моей нации. And at the end of all, I want to serve all of my nation. И по окончании всего, потому что все окончится, я хочу смотреть и моим русским братьям и сестрам в лицо, и моим украинским братьям и сестрам в лицо. And at the end, I want to be able to face both Russians and Ukrainians. И я не хочу сделать что-то, за что я потом буду просить у какой-то нации прощения. And I don't want to do something that will require me to ask for apology. А Дух Святой себя, как в одной, так и в другой нации, внутри себя чувствует and Holy Spirit feels very comfortable in either of the nations. А все остальное мы увидим попозже. And everything else we'll see later. Вы знаете, Соломон сказал такую фразу: время кричать и время молчать. Solomon said a very smart thing. He said there's time to yell and there's time to be quiet. Кажется, что сейчас время кричать. Стоп, стоп, стоп. You might think it's time to scream, but wait a second. Тех, кто кричат, так накричали, что им уже, наверное, на покая... они на покаяние себе уже заработали. You know, those who've been screaming, it's time for them to repent. <laughs> Будь очень аккуратен. So be very careful. Я так всегда говорю, если что-то, если ты был брошен в определенные вещи эмоциями, это говорит о том, что ты уже допустил ошибку. I always say, if you've reacted emotionally to something, you've already made a mistake. 
Вот почему люди говорят, никогда не заключай контракты, когда все хорошо. Никогда не заключай, никогда не говори чего-то плохого, когда ты в плохом сезоне. Кто-то понимает, потому что все имеет эффект. Я реально оценил сейчас людей, реально оценил зрелость людей, которые могут четко в нейтрале, в адеквате жить и решать и говорить. Really спасибо вам, родные, спасибо вам. Итак, вдруг, so suddenly, все, что ты знал, теряет смысл. No То, кем ты был окружен, больше не окружен. Внезапно, как будто, смотрите, да, вот вдруг об, а, а, обнаружили рак, раковую опухоль. Вдруг пришло разрушение семьи. Suddenly, the destruction of the family took place. И тот, кого ты любил, покинул тебя. And those who loved you left you. Вдруг ты потерял все, что имел. And suddenly you lost everything that you had. А вдруг умер твой ребенок. Or maybe suddenly your child died. Или, к примеру, наш сезон началась война. Or, for example, in our time, it's the war. Что именно сейчас ты будешь говорить и делать? Вот настает наше вдруг, родные. Я всегда говорю так. Пока мои эмоции не улягутся, стейтмента вы никакого отсюда не услышите. Вы знаете, это, наверное, даже камень не пошат... наверное, только камень не пошатнулся в первые три дня новостей. Amen? Это uh, всех зацепило. Вс... У всех где-то была какая-то определенная боль и непонятка. Sort of и я подождал именно неделю перед тем, я записал свой первый ролик и обратился, потому что мне нужно было абсолютный покой. I had to wait a week to record my first video because I needed to be in peace. О, даже некоторые даже отписались из друзей, потому что я сразу не сказал, что я имею в виду. То есть ты попадаешь в категорию таких. Сказал одно, отписались другие. Сказал вот это, отписались те. Не сказал ничего, все подумали, что ты дурак, и отписались и те, и другие. Кто-то понимает, в какое время мы сейчас живем? Боже мой, успокойся, притормози своих лошадей! Успокойся. Потому что, когда приходит что-то вдруг, When something happens suddenly, Никто не сможет переодеться в ту личность, которую мы репрезентировали. Вы знаете, я, я всегда говорю, есть ты, а есть репрезентация тебя. Вот обычно, когда я знакомлюсь с людьми, да, я по умолчанию знаю, что я не с тобой знакомлюсь. И отчасти ты тоже со мной не знакомишься. Ты знакомишься с моей репрезентацией меня. То есть, как я вижу себя, я вот этот продукт тебе даю, сейчас его посмотрю. Вот почему я говорю, что когда начинают молодые встречаться, That's why I say when people are starting to court. Посмотрите друг на друга не тогда, когда все хорошо, а тогда, когда лопнуло, все пошло не так. В этот момент посмотрите друг друга, потому что тебе с этим жить надо будет. Don't look at each other when everything is well. Look at the things when everything starts to collapse, because that's what you have to live with. 
И после первого форс-мажора или там, ну, скажем так, проблемы, выбирай, твое, не твое. And after the first problems, that's when you decide whether it's yours or not. Я помню, ждал, я думаю, я тоже, знаете, мы со Светланой как бы год, знаете, встречались, переписывались. Lana and I, we used to court for about a year. Я жду форс-мажора, жду форс-мажора, его нет и нет. And I'm waiting for this trouble situation. Потом думаю, потом у меня уже форс-мажор начался. Then I started getting into this first major situation. Потом, когда я женился, я понял, то у нее так форс-мажоры все идут. Никак. Она ей пофиг. And then when I got married, I realized that she doesn't react to them. Я потом понял, какое это золото для такого расшатанного холерика, как я. Боже мой! And then I understood what a treasure it is for a person like me who is so emotional. Я прихожу на шарнирах, надо написать. Я говорю, не надо. Сейчас не надо писать никому. Сейчас позвоню, она знает меня. Я стреляю, а потом бегу за пулей. Прощения прошу. I have to react to things, but she just don't react. Ладно, сегодня не семейная дела. Ну я помню мои внезапно. И мы помню мои вдруг. And I remember my suddenly moments. О, боже мой. А потом я понял, а, Бог мне дал такого человека, которому... Вообще все пофиг. And then I realized that God gave me this person. Who is careless in any? Что за реакция? вкладывать, потому что ну. Заработать можешь. Ну ладно, это другая тема. Кто, кто психованный, ну, в, в маркет не вкладывайте. Уже. Ты каждый день будешь продавать, покупать, продавать. Ну ладно, я туда не шутки стакмаркета, я туда не пойду. Биржевые шутки назовем так. А тут надо покой, успокойся. Все, что упало, поднимется через год в два раза больше. Потому что, когда приходит что-то вдруг, никто не может переодеться. So when suddenly moments happen, nobody can change. Показывается то, что есть. So the reality is shown. И все смотрят, вот оно. And everyone is looking at it. Чудо. At this miracle. И ты, и у тебя, вы знаете, и, и у тебя, и у меня есть вот неприкрытая возможность увидеть, кто я. And both you and I have this moment to see ourselves as и we are. И потом сидишь в комнате и думаешь, Господи, какое я дитё. And then you go, oh my goodness, what kind of child am I? Я вот так отреагировал, Боже мой, сохрани и спаси. What was my reaction? God, forgive me. Пожалуйста, взрасти меня, Господь. Please raise me up, God. В этот момент, как никогда раньше, мы все увидим себя как есть. So in these moments, we see themselves as we are. Вы знаете, что я заметил? Вот у церкви есть серьезный парадокс. I've noticed this paradox in the church. Церковь умеет принимать успех, благословение, процветание, прорыв, но не умеет принимать и проходить свои катастрофы и штормы. Church can accept success, prosperity, blessings, but cannot accept failure. Кто-то понимает? То есть мы с вами просто, ну, и как только нам что-то начинается не то, нас вышибает из жизни, вышибает из церкви, вышибает от Бога. When things are good, everything is good, but then once the hard moments start to come, people leave the church. Ну, любую инструкцию, когда ты берешь, покупаешь любую вещь, холодильник, стиралку, там тебе не только говорится, что, там тебе говорится, когда началась проблема, что делать со стиралкой, как чинить, что тыкать, что выключать. Кто-то понимает, инструкция, книжка идет. Any appliance you buy comes with an instruction that doesn't only explain what it is, but also gives you steps to troubleshoot. И вы знаете, что я заметил, что в этой книжке 
больше посвящена, моя книжка, моя книжка для стиральной машинки, больше посвящена проблемам и разборке с проблемами, чем каким-то, знаете, ну, как включить и запустить. Вы Я блендер купил, три страницы, как запускать, как пользоваться, что делать, и 25 страниц, что произошло, как Ну, что сделать, если что-то вот пошло не так? Мир дошел уже до того, что нужно приготовиться, как запустить машинку, так вовремя ее и починить, когда что-то не то. Breaks, to а мы как христиане живем в какой-то иллюзии. С нами ничего не произошло, с нами ничего не произошло, с нами ничего не произошло, с нами ничего не произошло. And as Christians we live in this illusion that nothing is going to happen to us, nothing is going to happen to us. Это абсолютно не готов к форс-мажору, не готов. And then you're just not ready for these hard situations. Начинается вырывание волос. А где же Господь был? And then you rip your hair out. Oh, where is God? Господь, наверное, в шоке. Да я на месте. Я всегда на месте. Я вечно сижу на одном и том же месте. You probably shocked God himself. He goes, I'm always here. I'm unshaken. I'm here. Мы не можем проходить боль, крах. We cannot go through failure or destruction. Это, ну, поймите, семья, это все часть нашей жизни. Все. Everything is part of our lives. Понимаете, что вот, вот, это, вот это вдруг, оно не, не то, что может придет. Это просто дело времени, когда твое или мое вдруг придет. И неважно, это вдруг семейное, это вдруг с детьми, это вдруг с государством, это вдруг с твоей работой и бизнесом. Вдруг всегда приходит. And it doesn't matter if this suddenly happens in your family or with children or with the nation or at work, it will always come. Поэтому я прошу вас, дорогие, просто, просто вырасти на себе панцирь. А что если будет это? Я буду нормально реагировать. И там шторм, и все. И Иисус еще спит на самом опасном месте, на корме. Самое противное место, это то, которое ныряет и поднимается. Самое безопасное, это примерно по центру корабля. Если кто-то в шторме попадал, вы понимаете, о чем речь. И получается, что Иисус находится на том месте, вообще никакой реакции, а учеников все. And Jesus gives zero reaction, but disciples, they go nuts. Завещания написались, с жизнью попрощались, и еще Иисуса обвинили в том, что ему плевать на все. They wrote their wills, said bye to their lives, and even blamed Jesus for being so unresponsive. Jesus, was, he wasn't even awoken yet, and he was blamed for everything. He goes, we were leaving, you guys were a normal group of people. Now you're like little girls screaming. What's wrong with you? Вдруг пришло в лодку, ребят. Okay. <laughs> Понимаете, вот, вот вспомните Руфь, Руфь, помните Руфь? Она прошла свое вдруг. Муж умер. Сыновья умирают. Все теряет. И теряет настолько, что больше не может оставаться в той земле, в которой она, и она со своими а, этими, ну, дочерьми, да, женами а, сыновей уходит. Ни одного осуждения Бога, ни одной, ах, Господи, а что же это пришло? Вы, вы понимаете, о чем речь? And she didn't blame God a second. А, на, о, извините, Sorry. Наоми, Наоми. Да, Ruth. Not Ruth, Naomi. да, Naomi. да. 
Да и Руф тоже самое. Ну, вы well, понимаете, да? у всех вот это... Вот, <laughs> возьмите Иосифа. Вот Иосиф. Let's take Joseph. Внезапно идет, идет и внезапно в яме. He walks, walks and suddenly he's in the... Ау. Head. Что произошло? What happened? Началось Иосиф твое вдруг. Suddenly took place Joseph. Заметьте, как люди проходили. Вся Библия — это сезоны, у людей сезоны вдруг. Вот они, внезапно настали. Вспомните Даниила. Daniel. То же самое, вдруг. Живет нормальному мужик. Все отлично. Life, И здесь great. создается закон против него. Специально. И теперь из человека номер один, которого царь планирует поставить рядом с собой, right him, ты за одну ночь, за один вечер превращаешься в изгой. In one evening, you're И все ищут твоей жизни. Реакция Даниила. Бог со мной и там. Бог со мной будет и там. Заметьте, по какой-то причине они умели проходить свои вершины и свои долины и пропасти. У нас как будто церковь наших дней вообще не приготовлена к пропасти. Как будто последнее время харизматия только и задвигала на платформах глобальных, что только успех и процветание, и никто же не подумал, что процветание может перестать процветать. А ну, елки-палки, раз и не процвело! А у харизмата опции нет. Не цветет засеивать больше деньгами. Знаете, как говорят? Ты бабла больше неси. Пастора поможет? Не знаю, но попробовать можно. Давай, давай. Pastor, is it gonna work? We don't know, but so more. <laughs> Аллилуйя. Христианство как будто им ездит на машине и абсолютно плюет на ремонтный комплект и запаску в своем багажнике. Они даже ее не берут с собой. Christianity is like driving a car without maintaining it. Господь позаботится о моей колесе. God is going to take care of my attire. И теперь надо же придумать отмазку. Что было? Как, wow. как? Now you have to find an excuse. Как выйти из этого казуса? How do you get Потому out of this situation? что я всегда говорил, что запаски носят только неверующие Господу люди. I used to say that the donut tires only needed for the unbelievers. Запаску водят мудрые. But uh, to have an extra tire is Потому for the wise. иногда даже запаска не мне нужна а какому-то харизмату на обочине. Но она у меня всегда есть. И если все дно пробьет и крышу вырвет, у меня есть опция. Off, у меня вопрос, а у тебя есть? You, вот сейчас все, бах и форс-мажор. Опция есть. So, Некоторые из вас первый раз об этом задумались. О, Господи. Some of you give this thought for the first time. Господь, он, похоже, прав. Вспомните Сидраха, Мисаха и Авдинага. Remember Cedric, Meshach and Abdenego? Вдруг оказались в печи. They found themselves in the oven. Чисто просто ребята не захотели тупо поклониться какому-то истукану. Just because they didn't want to bow down to something. Нет, царь. И вы знаете, мне нравится их страховочная policy. I like their insurance policy. Наш Бог. 
Абсолютно. Способен нас спасти от этого огня. Is capable to protect us from this fire. А если нет, все равно не поклонимся. See ya. And if not, we're still not going to bow down. See ya. Как ты можешь подобраться к таким христианам, к таким детям Бога? How can you get to people like this? У него и на то готово, и на то готово. They're ready for this situation and that situation. Ближе Господь к тебе. Если пуля тебя догонит... Ребят, рассказать вам свежие новости с Израиля. Do you want me to share fresh news from... Вот, вот реально, вот просто вот, вот, вот не придумаешь это. Настоящая история. Это пастор из Израиля написал нам. Беженцы выбежали из зоны горячей, горячей точки Украины в Израиль беженцами. И через неделю душман взорвал их в Израиле. Нет, 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 нет. Террорист. Террористическая акция. И эти люди, беженцы, погибают. Вывод. Если не твое время, не твое. А если твое, тебя просто застрелит другая пуля. Я понимаю плачевно. Но нам нужно согласиться с планом Бога и отрезанной, отмеренной для нас жизни и сезонов. А у других людей одни чудеса читаешь. Буду сидеть в том доме, в котором мне Бог дал, никуда не уеду, и Бог хранит мой дом. Потом фотография. Ракета в кухне не взорвалась. Прилетела. Огромная ракета. Сак на торчит. And then all you see is the warhead just stuck in the kitchen of that house without exploding. So if it's not your time, just relax, relax. If it's your time, then it'll be your time. В другой стране, в другом городе, неважно, если твое время не пришло, оно никогда, Библия говорит, не коснется. Amen? Волосы посчитаны. Вот почему первое, что я говорю моим братьям и сестрам, уничтожьте страх. Мы христиане или мы только христиане в хорошие сезоны? Вопрос. А плохие сезоны мы психи. Ждем, как попустит, чтобы опять стать христианами. Waiting for things to calm down to become Christians again? Нет, мы дети Бога и в шторме и не в шторме. No, we're children of God in both storm and no storm. И во время не мира. If there's peace or no peace. Бог сказал остаться, оставайся. Бог сказал уходи, уходи. If God told you to stay, then stay. If God told you to leave, then leave. Ну умоляю, выброси весь страх, расстройство и ужас. И христианин в этом жить не может. But I beg you, kick out the fear. You cannot live in fear. Библию сколько читаем. Неважно в каком ты даже кризисе. У всех кризис у тебя не будет. Read the Bible. Crisis might be all around, but it's not going to touch you. У всех голод, а у тебя масло во кончились сосуды. Everyone would have no food, but you are going to be overflowing with oil. Бог благословляет своих детей. Because God blesses His children. И сейчас такой красивый экзамен настал, увидеть, кто есть кто. Хотим, uh, мы тобой, 
Семья, хотим мы того или нет, вдруг врывается в нашей жизни. Not, И нам необходимо с этим иметь дело. И иногда эта дыра настолько огромная, что отвернуться и проигнорировать это невозможно. No Иногда, знаете, некоторые люди говорят легкомысленно. Um, Я ничего не боюсь, страх меня не возьмет. Давай придержим эти комментарии до того, как придет твой сезон вдруг. Все понимают, о чем речь идет. You know about, right? Когда придет сезон вдруг. Давайте, давайте прочитаем одну очень классную притчу которая многие вещи поставит на свои места. От Матфея, 13 глава, с 24 стиха. 13, Иисус рассказал им другую притчу. Царство небесное можно сравнить с человеком, засеявшим свое поле хорошими семенами. Said, и вот когда все спали, пришел его враг, посеял среди пшеницы сорняки и ушел. Когда пшеница взошла, появились и колосья. Вот тебе, вдруг, внезапно, раз. То стали заметны и сорняки. Слуги пришли к хозяину и говорят, Господи, ты же сеял на поле только хорошие, самые отборные семена. Откуда появились сорняки? Смотрите, ответ. Это сделал враг. Ответил хозяин. Тогда слуги спрашивают, может нам пойти и выполоть, выдергать их? Нет, ответил хозяин. Когда вы будете вырывать сорняки, вы можете нечаянно выдернуть и пшеницу. Пусть и то, и другое растет до жатвы. Вау! А во время жатвы я велю жнецам собрать вначале сорняки, связать их в пучки и сжечь, а затем собрать пшеницу в хранилище мое. Заметьте, в шоке были только слуги. Хозяин не был в шоке. Notice, reacted, uh, Кто это сделал? Враг. Но Бог знает. Oh, я вам в конце некоторые вещи просто поделюсь, но не буду забегать вперед в себя. Заметьте, что враг пришел, когда все спали. Это значит, что никто не может приготовиться или выследить катастрофу, которая подстерегает нас утром. Amen? Не можешь. Ты просто спокойно спишь, все нормально, в другой день просыпаешься. Все не так, как должно быть. Первое, что мы все хотим знать, когда что-то внезапно, да, вдруг врывается в твою жизнь, это вопрос, откуда все это пришло. Бог все очень просто отвечает. Это сделал не он, это сделал враг. Потому что враг распознал, что ты подошел к чему-то очень реальному. Бог допустил врагу прийти. Я вам чуть попозже объясню. Сейчас пока не, ну, не, не отписывайтесь от меня до конца темы. 
Уже если в конце не поймешь, можешь спокойно unfollow сделать. Ну хотя бы дослушай до конца. Бог допустил врагу прийти, чтобы ты смог распознать, что в тебе посеяно. Семья, я сейчас хочу объяснить, что это. Потому что человек такое существо, которое никогда не ценит, если не сражается за то, что принадлежит ему. Мы бы никогда не узнали о пшенице, если бы что-то не покусилось на эту пшеницу. Вы заметили, как сейчас все украинцы оценили свою землю? Have you noticed how now all the Ukrainians value their land? Каждый метр, каждый сантиметр, все наше, никому не отдадим. Почему? Every inch, every foot that I want to share, why? Потому что кто-то покусился на это. Because somebody tried to take it away from them. До этого как-то все, и коррупция чуть-чуть там, и какая-то ерунда здесь, и взятки тут. Дорогие, я там родился и вырос, я знаю, там должна быть прийти реформа, рано или поздно, Amen? Until this moment, corruption was okay and bribing was okay and stealing was okay. I'm Ukrainian. I was born there. Все потихоньку разворовывают свою же Украину, украинцы. It was the Ukrainians that were robbing their own Ukraine. И здесь вдруг, бах, кто-то сказал сюда. And then suddenly, boom, somebody said. И даже все партии, которые друг друга терпеть не могли, объединились в одну и начали охранять, молиться, поститься, что угодно, отстаивать то, что пытаются забрать. Кто-то понимает, о чем речь? Другими словами, в мою жизнь допускаются эти вещи in other words, these moments are allowed to happen in my life целью, with one purpose alone понимает? to recognize what I have and to stand against what's trying to steal it. О, and that's where it gets interesting. Ни хозяин, ни Бог не Neither the owner of the field nor the God is willing to rip out the weeds. Чуть попозже я отвечу на этот вопрос. Сейчас следите за мной. And I'll answer this question as well. Итак, человек такое существо, которое не ценит и не сражается за что, пока у него это не захотят забрать. So people do not stand for things until they are being taken away. Когда у кого-то что-то забирают, ты можешь в секунду определить, он это ценит или нет. Будет он за это сражаться или нет. When things are taken away from people, you can see whether or not they value it and whether or not they're going to stand for it. Как распознать, если что-то мое, действительно мое? Попытаться у меня это забрать. Не так ли, семья? Если оно не мое, я этим не ценю. Я, как Исав, это первородство за юшку отдам. Кто-то понимает? Потому что он не ценил первородство, а кто-то за это готов был отдать все. сейчас покусились на твое первородство. У евреев первородство это все. Esau, your firstborn right is being attacked. For Jews, it's everything. Это первенство, это наследие, это благословение отца, это процветание, это все достается первенцу. It's inheritance, it's prosperity, father's blessing, everything is given to the firstborn. И здесь Яков сидит нормально, а ты мне пообещай первородство. And Jacob is all chill, going, why don't you promise it to me? Почему Бог не отдал первородство первородному? Why is it that God didn't give the first right? Потому что он изначально это не считал своим и даже когда покусились на это, никогда не защитил это. To the firstborn, because he didn't consider it his. 
Кто-то понимает причину, почему Бог сеет некоторые вещи в твою жизнь. Он ищет твоей реакции на то, что покушается забрать твою семью, твою жену, твоего мужа, твою работу, твоих детей. Do you understand why God allows things to be sown into your life? He wants to see what's yours. That's why things are getting attacked in your life. If the enemy came and just took it away from you, it was never yours. But when you rise up and go, this is my family, my wife, my children, and you stand for them, now I know who you are. Поэтому сидел такой нормальный мужичинка, такой, знаете, его там толкнешь, оно и упадет, и ничего тебе не скажет. А тут, гля, проснулся в нем что-то. Дорогие, вот так Бог знает твое, но не только ты этот тест должен пройти. You need to pass this test. Приходит царь Иас к умирающему Елисею, тот ему говорит, бей по земле. The king comes to the dying prophet and he goes, shoot the arrows. Battle for what's yours, you will overcome the enemy. He shoots three arrows and he goes, eh. So it was never his and God takes away his promise. Поймите, семья, в нашей жизни всегда был, должен быть мотиватор того, что делает нас, нами. И на данный момент это вот эти сорняки, атаки и вещи, которые в твоей жизни были допущены Богом, но это враг сделал. Враг пришел, посеял, а Бог говорит, нормально, посмотрим. Как сейчас будет реагировать все? Бог хочет увидеть тебя в эту долю секунды. God wants to see you in this second. Где ни у кого из нас нет времени думать и включаться. Where we have no time to filter things through. И включается именно то, кто есть ты в реальности. And your reaction comes from who you really are. В эту долю секунды, в этот момент проявляется то, что было скрыто даже от самого тебя. And in the second, things that are even hidden from you come to, to light. Знаете, когда я действительно узнал, кто я? Do you know when I found out who I am? Когда я был маленьким парнем. I was a little guy. У меня не было отца, у меня не было старшего брата. I had no father or older brother. И меня окружили взрослые пацаны. And I was surrounded by these grown-ups. А сироты без отцовщины, знаете, это были первые жертвы во дворах в 90-е, 80-е. Back in the 80s, 90s, the orphans and kids without fathers, they were the first victims. И знаете, что я сделал? And you know what I did? Я получил тумаков. Но, дорогие, я троих уложил. У меня были сбитые локти. Я маме потом обманул, что мама упал там с лестницы, там обдерся. Я был в хлам побитый. Но, дорогие мои, тогда я заснул побитый, больно окровавленный, но такой счастливый. Кто-то понимает? Дорогие, там меня окружило шесть пацанов-боксеров. Six boxer guys. Никто, я знал в своем самом, даже в моем тинейджерском мозгу, никогда я не выйду победителем. Surrounded me, and I knew I couldn't beat them. Ну блин, навешу хотя бы парочки из вас. But at least I gave my all. И когда меня устали уже бить ногами, знаете, просто устали, они просто ушли. You know when they just got tired of beating me? Ой, я знаю, что такое подъезды 90-х семей, я знаю. Guys, I remember what 90s were like. Но именно там был первый момент, где я познакомился со своим духом и с собой как личностью в 13 лет. 
Когда кто-то покушается на тебя, на твое, на то, кто ты. Кто-то понимает, о чем речь? Демонами точно так, с бесами точно так, с твоей семьей точно так, с покушением на твои деньги, на твой бизнес, на твое процветание точно так. Твоя реакция определит, кто ты. И Бог, и ты, и все вокруг увидят, кто ты в реальности. God, you and everyone around you will see who you are in reality. Что и кто является твоей опорой или есть ли у тебя вообще опора? Who or what is your support or whether or not you have it at all? Веришь ли ты действительно Богу или ты просто все это время играл в церковь? Whether or not you actually believe in God or you just played church? Это проверится, когда начнется твое персональное вдруг. And it will all be tested when your personal suddenly moments Если Бог тот, кто он сказал и кем он является, тогда Это не способно пошатнуть тебя. Is, Дьявол не сможет пошатнуть то, Devil. или люди не смогут ничего сделать против тебя. Все будет четко и понятно. Честно сказать, в реальности мы не любим вдруг. In reality, we don't like those suddenly moments. Но вы знаете, я научился любить эти сезоны, потому что здесь я действительно могу протестировать, насколько я зрел в Боге. Amen? But I've learned to love these situations because that's where I, how I can test how mature I am in God. Потому что здесь бах, и прорвало дно. И я помню, первые две недели все, что делал, это мирил, молился, умолял, звонил, попросил. То есть просто все, что делал, мирю две недели. А потом думаю, а что я этим занимаюсь? When something happens, you react to it, and then you go, why am I even reacting to it? И потом я понял, а, а оно внутри, мирилка какая-то там живет. I just realized that something within me. Потому что оно выскочило само, оно без контроля. Because it came out without me controlling it. Очень легко было прыгнуть и занять чью-то сторону, и не получать тумаков с обоих. Понимаете, да? You know, it's so easy to take one side or the other. Хоть прыгнул, хоть, и все. И ты как бы только один враг. А когда ты отошел в сторону и сказал, я в, это, в этом курятнике не играю в игру, ты от всех получаешь. Then... Но ты никогда не потеряешь себя и то, кто ты есть. О, красивое время. Неприятное, но очень прекрасное. Как мы все нам не любим это вдруг, но именно оно принимает наши экзамены. Вот учитель вдруг принимает твой экзамен. You know, it's this teacher called Mr. Suddenly that takes your exams. Только я видел людей, которые, когда настало вдруг, они покинули все и всех. Просто-напросто. Все. Меня обвинили. I was blamed. Обвинили Бога. They blamed God. Обвинили все, на чем я стою, мой фундамент. They blamed everything of my foundation. И пославшие меня далеко, глубоко в темный лес, ушли. And after calling me things, they just left. Yeah. That's it. Вдруг, запомни, вдруг показывает, кто мы есть на самом деле. Его урок прогулять невозможно. Ни у кого к этому уроку не получится подготовиться. И на данный момент очень хорошо видно, кто кем является в тайне. Поэтому благодари Бога за твое вдруг, потому что ты по-настоящему видишь, кто ты. Когда настает твое страшное вдруг? Happens, ты узнаешь не только кто ты, но ты узнаешь тем, кто был все эти годы твой Бог. 
You don't just find out who you are, but you also find out who God was all this time. Ты действительно видишь его реакцию на то, что происходит. You see his reaction on Поймите, things that происходит happen. Происходит две вещи. Не только я смотрю на себя и на свою реакцию. Я внимательно наблюдаю за Богом и как Он имеет дело с этой ситуацией. Two things happen. Not just me watching the situation and my reaction towards the situation, but also God's reaction. А я учусь у моего учителя, семья. Я хочу быть таким же уравновешенным и непоколебимым, как мой Бог. And I learn from my teacher because I want to be unshaken and balanced just like my God is. Мне там говорят, а этот пастор, этот пастор, да пастора вообще моими учителями не являются давно. I do not look at different pastors to be my teachers. Я уважаю их мнение, но они не являются моими учителями. Мой учитель Бог. Their opinions, but they're not my teachers. My teacher is God. Подражаю ему, смотрю на его реакцию. Семья, вот где твой учитель настоящий. I resemble him. I look at his reaction. That's who your real teacher is. И чтобы не произошло, проверяя мой внутренний мир и духа святого живущего там, а у него как все было прекрасно, так и остается. I check my inner peace and I check things with Holy Spirit and he was unshaken. И все, что дух святой делает, это просто успокаивает меня, успокаивает. Все нормально, я с тобой, я все знаю, я все знал и все буду знать. And Holy Spirit is just there comforting me saying I knew it all, I know it all and I will know it all. Доверься мне. Trust me. Некоторые смотрят и говорят: "Да что ты вообще знаешь насчёт кошмаров?" Some people say, "What do you know about nightmares?" Сидишь там в хорошем доме, у тебя всё нормально в Америке, он сидит. You know, you're sitting in the States in America это where everything is good. Фильма подошёл, где титры идут. You know, you're by the end of the movie watching the. Ты не знаешь мой names. путь, мою боль, мои войны, кошмары, выживание. Никто не знает. Ты просто титры видишь, говорят, ну да, вот, все благодарят его титры. You know, you don't watch my pains, you don't watch my everyday life, you don't know what I go through. Это фильм проживи. You go through the movie. Поэтому, дорогие, мы все с вами проходим сейчас именно наше становление как личность. Right now we are all going through our moments of establishment. Бог хочет сделать тебя крепким, сильным, чтобы люди, смотря на тебя, наоборот, укреплялись, а не расшатывались. God wants to make you strong and shakeable so when people look at you, they become stronger. Люди должны просто просто тебя послушать пару минут и к ним должен покой прийти, потому что на тебе атмосфера славы и покоя. After listening to you for a couple of minutes, people need to be entered into peace because you carry that atmosphere. Именно в этом сезоне нельзя принимать никаких решений, никаких семья. It is in the moments of suddenly that you cannot make decisions. Вы заметили, что врагом в этом сезоне сделано такое давление, чтобы ты принял решение сейчас, сказал сейчас, отреагировал сейчас, сделал что-то сейчас. Вы заметили это? Have you noticed that enemy put so much pressure on you to react right now, make a decision right now? Это говорит о том, что ты должен распознать это давление и отойти в сторону, сказать: "А именно сейчас я ничего принимать и не буду". From you, it's important to recognize this moment and pressure and say, "I'm not going to react right now." Вы заметили, что победа Иисуса Христа в пустыне над Люцифером have you noticed that in a desert, Jesus's victory? Его победа была именно в том, что он ничего не сделал. Was accomplished by him not doing anything. Смотрите, победа чаще всего заключается в том, что врагом будет сделано что-то, чтобы толкнуть тебя на действие. Представь, победа зрелого человека, чтобы не сделать никакого. Enemy does something for you to react, but the victory is hidden in not reacting to it. Все, что Иисусу нужно было сделать, это войти в пустыню, пережить атаку и выйти, не сделав ничего, не сказав ничего, отдав всю славу Богу, и он вышел в великой силе. Поэтому поймите, намного больше надо силы и энергии, чтобы не сказать и не сделать, чем сделать и сказать. Смотрите, и это внезапно, смотрите, 
Помните то внезапно, когда Иов замер? Remember Job? When he didn't react? И не принял никакого решения. And did not run to any conclusion? Вот Иов, у него началось его вдруг, вот оно, бабах. So here's Job, his uh, moment of suddenly took place. Ничего не предвещало. Он сидит, любящий Бога, дающий ему жертву, любящий свою семью, посвященную Богу. Здесь приходит слуга за слугой, говорит о смерти, о разрухе, об ограблении. There was nothing to signal about the suddenly moment, and then uh, servant after servant was coming to him and was telling him that things are falling apart. В этот момент на него сделано был ад, полное давление, чтобы отреагировать. Дьявол даже с Богом спор сделал. Сейчас он скажет, сейчас он тебе все скажет. Right now, И что Иов сказал? Бог дал, Бог взял, да будет его имя благословен. Дорогие, вы заметили, победа чаще всего не в реакции вообще. So the victory is not in the reaction. Победа приходит в покое и тишине. Сейчас я никаких решений не принимаю. Victory comes in peace and quiet when you do not make any decisions. Я хочу тебе сказать, что я тебе думаю, но я не буду это делать. I want to tell you what I think about you, but I'm not going to do so. Только потому что я знаю, что под давлением эмоций все, что я скажу, будет неправильно. Simply because I know that under the pressure of emotions, everything I'm going to do will be wrong. Не вздумай быстро чинить проблему. Смотрите, работники сразу подбежали и сказали, давай мы все выдергаем. Моментально починим проблему. Смотрите, быстрая починка катастрофической проблемы скоро усугубит ее. Работники говорят хозяину, давай мы выдернем плевелы. Но что хозяин сказал? Не вздумайте, чтобы выдергивая плохое, вы случайно не выдернули и хорошее. И потом дальше мы прочитали уже в нормальных вот сейчас да, объяснениях, а, ну, и как и исследованиях сорняков, плевел. А оказывается, что плевел, он вплетается в корневую систему пшеницы и начинает сосать ее сок. Почему хозяин, почему хозяин запретил выгрывать? Потому что ты вырываешь плевел, а за корень вытягиваешь и пшеницу. Можешь себе представить, сам Бог не переживает за то, что вплелось в твою корневую систему, он не переживает. О, я скажу почему. Мне это взяло время, но я выучил этот принцип в семье. Когда я получаю какую-то отвратительную новость или письмо, никогда не отвечать и не реагировать сразу. Потому что обязательно ты сделаешь что-то или скажешь, о чем сто процентов пожалеешь из опыта. И вот где моя супруга очень хорошо помогает мне. Вы бы видели намного больше новостей в соцсетях, если бы не она. Поэтому, слава Богу, so I а, а вы знаете, интернет как 
как книга жизни, помнит все. You know, internet is like a book of life. It remembers everything. Поэтому будь аккуратен, что ты туда там вбиваешь. So be careful what you enter there. Почему мы все хотим исправить катастрофу? Why do we all want to fix the catastrophe? Вот мгновенно, вот что оно пришло, и мы сразу должны починить. Instantly, we want to react to it right away. Потому что мы все хотим вернуть тот мир, который и покой, который потеряли, не так ли? Because we want to return the peace that we lost. Поэтому поймите себя, берегитесь быстрых ответов и исправлений серьезных ситуаций. So be very careful of quick answers and instant fixes. Первое, что Бог отвечает соработникам, взорвало мой мозг. Он говорит, оставьте. Servants have their minds blown and they go, let it go. Сколько сейчас людей Именно из-за того, что что-то мешает в их жизни, какой-то сорнячок, вся их жизнь поставлена на паузу, чтобы с этим разобраться. А Бог говорит, я не переживаю, потому что одно ДНК никогда не повредит другому. Мое ДНК всегда доминирует. Кто-то слышит причину? Мы с вами боимся, знаете, что оно что-то нам сделает, а Бог не боится, потому что Он знает, что одно ДНК никогда не повлияет на другое, а Он доверяет своему ДНК в тебе. Бог, почему до сих пор оно во мне? Почему я должен с этим жить? I go, God, why is it still in me? Why do I have to deal with it? Никто не задавал такие вопросы Богу. Почему have это ask... маленькая каверзная противная заноза мешает? Have you asked God why you have this one annoying sting in you? God says it's not in your way, it motivates you. Она сразу несколько прекрасных вещей делает. Показывает тебе, что ты не Бог. Всем Богом, ну разочарую вас. It does a few wonderful things. One of them is shows you that you're not God. Показывает тебе, что ты несовершенен. It shows you that you're not perfect. Показывает тебе, что ты до конца жизни будешь нуждаться в крови, прощении, любви Иисуса Христа. It shows you that until the end of your days you'll need the blood of Jesus, forgiveness, and His sacrifice. И как только ты хочешь взнестись, как орел в небо и засвидетельствовать всем о своем величии, тебя в задницу кусает этот комарик. And the moment you want to ascend as an eagle and just testify about how great you are, you get that sting in your butt. And God goes, this is my humbleness chasing after you. Don't fly too far away. Я вам говорю сейчас пророчески, оставите в покое, дайте Богу вмешаться и исправить в Его время. Когда придет время удалить что-то от чего-то, все уже будет созревшим и не повлияет друг на друга. Мне Бог сказал, я выжму плевел из твоей жизни, когда ты будешь совершенным и зрелым. God says, I will remove weeds from your life when you're perfect and mature. But then I wouldn't need it, right? And God says, well, now you understand it. Well, that means that with the weed right here, you will mature. Yes, weed will also grow bigger. Бог не боится за тебя, потому что в тебе его семя, а это не смешивается с демоническим ДНК этого мира. Кто-то понимает силу Христа? Вот почему Бог не боится за тебя и за твоего жалющего в задницу комарика. 
Твою вот это маленький, вот этот плевелочек, вот этот вот этот в глазу, вот эта заноза. Да, Павел, который говорил, о, есть у меня проблемка. Remember Paul saying, I have a sting. Да, время от времени не позволяет мне вознестись вверх. Поэтому такой, представляешь, такой, Павел, как, такой человек, как Павел, нуждается. Imagine a person like Paul у него одно жало было. Благодари Богу, что у тебя всего лишь два. Если его надо было держать, ух, нас всех держать надо было. И когда меня Бог расслабил, именно этой притчей. Говорит, сынок, я не боюсь за тебя, потому что мое ДНК в тебе. Кто-то слышит силу? Противостоя этой вещи, ты вырабатываешь себе крепость, силу, посвящение и четко разделение, что есть ДНК Бога, а что не есть ДНК Бога. Следующий момент, который необходимо церкви усвоить. Невозможно самому вырвать это. Это делает Бог через Его слуг. Сколько людей он уже на пятом энкаунтере хочет вырвать эту штуку. А Бог говорит, я не собираюсь вырывать, ибо вырву, потеряю и тебя, все потеряю. И когда уже придет время, ну как бы вырывать, а уже и не надо вырывать, все уже дозрело, ты уже нормальный, все. Поэтому, семья, доверьтесь Богу и Его процессу. Кто-то понимает вот этот момент? Научись жить с определенными, не, как вам сказать, неудобствами в своей жизни. Кто-то понимает, да? Это, это, это не останавливает а, колос от рас... Нет, не останавливает. Это просто время от времени берет иногда то, что тебе принадлежит. Просто берет твой сок, берет твою влагу, потому что рядом с тобой находится. Поэтому не переживай. Прочитав эту притчу, она меня просто много лет назад освободила. Вот Бог хочет удалить какую-то проблему хирургическим путем, а ты топором раковую опухоль вырубать хочешь. Imagine it's like God wants to surgically and carefully remove a problem from your life and you're there with the axe trying to deal with it. Да, совсем другая, другой процесс. And those are two different processes there. Потому что мы часто не способны контролировать собственные эмоции. We are often not able to control our own emotions. И именно в этом состоянии мы можем наломать много дров. And it is in this condition that we can поле Божье, пшеница Божья, и это его посев и его битва. В мою жизнь много лет назад пришла свобода, когда мне Бог сказал, сын, это не твоя война, ты в моих руках, это моя война с духом этого мира. Мне постоянно казалось, что это моя война. Бог говорит, нет, это наша война, это моя война. И он говорит, моя закваска победит. Ей просто время надо, пока вскиснет все. Это ДНК Бога, христиан становится больше. Да, тут какие-то разрухи, войны, там, дорогие мои, но, но людей сколько сейчас принимают Христа? Сколько сейчас чудес происходит? Боже мой! It's the DNA of God. It's growing. How many people are converting? Если ты 
доверишь эту внезапную катастрофу, вот этот вдруг Богу, ты выйдешь из нее победителем. Почему мы не имеем права вмешиваться в это? Why we cannot get involved in it? Потому что мы можем ошибиться во времени, семья. Because we can make mistakes time-wise. А в царстве Бога правильное время это все. Заметьте, все должно быть в сезон, в точный сезон и в правильное время. But in God's um, view, everything has to be done in the right time. The right time is of an essence. И ты можешь сделать правильное действие в неправильное время и попасть еще в большую проблему. Столько людей, я знаю лично, которые вмешались в процесс Божий и сейчас скитаются разбитые, им исцеление надо. Будучи служителями, помазанниками, разбиты полностью. Потому что залезли куда-то, куда Бог их не вел. Просто хотелка туда, хотела идти, и они туда прыгнули. И нахотели себе. Да, оно было твое, но не сейчас. И ты, рванув в это, не имел снаряжения, чтобы отразить атаку, которая в том сезоне уже ждет тебя. Я всегда говорил и говорю, мы, мы проигрываем только те битвы, в которые Бог нас не вводил, семья. Мы не рождены проиграть вообще. Мы рождены победителем побеждать. We aren't born to lose. We are born by victorious God to be victorious. И я понял одно, что я проиграл только там, когда сам влез, сам захотел и сам себе что-то придумал. So I only lose in the moments when it was me who tried to do things myself. А Бог говорит, это не твой человек, это не твоя девушка, это не твой парень, это не твой дом, это не твоя работа, это не твой бизнес. Сейчас вкладывать не надо. Я не хочу. And God says, it's not your time, it's not your person, it's not your house. Я же третий год в банкротстве. Где же Бог был? Бог там был, где и есть. But we want things our way in our time. So и ты сейчас God? вместо того, чтобы расти и прогрессировать, расплачиваешься с долгами за свой идиотизм. Извините, прямо, но честно. И поэтому я хочу все в сезоне Бога. Почему? Потому что в сезоне Бога я победитель. Да, у меня в этом сезоне мой подшпаклеванный хунданчик, но он мой, и у меня его никто, банк, забрать не хочет. Yes, right now I'm driving an old Honda. А ты за свой Мерседес не знаешь, где его парковать, потому что он вообще не твой, и тебе еще лет 10 принадлежать не будет. Ты за него там бедный расплачиваешься. Кто-то понимает, о чем речь идет? Мое в моем сезоне, оно мое. Оно не как бы мое из-за похотей, которые там, ну, у соседа же есть, а у меня что? Да, катайся на пошпакленном хандайчике. Зато ты никогда не боишься кому-то убереться задницей. О, о, машина, извини. За своего Мерседеса ты спортсменом стал, паркуешь за три километра и идешь в магазин. Поэтому все нужно в своем сезоне. So everything is needed in their time. Все нужно в правильное время, потому что в правильное время дана правильная гравитация, понимание, и ты уравновешен к своим вещам. In the right time you're grounded and everything is ready for you to receive it. Ты не подрываешься ночью и проверяешь, чья сигнализация на улице включила. Мою машину хотят взломать. О чем я говорю? Это принцип людей, которые лезут туда, что не их, и наказываются, потому что это не в твоем сезоне, оно не твое. 
I'm just trying to share with you the principle how people get punished for jumping into things that are not theirs or not in their time. Как обычно эти люди заканчивают не машины, одни долги, и он еще платит за то, чего уже не имеет пять лет. And people like that they end up in problems they have to deal with the consequences of find themselves in debt. Вдохни, выдохни, успокойся и наслаждайся тем, что дано тебе в твое время по твоему возрасту. Inhale, exhale and enjoy things that you have right now according to your age. Двинет Бог тебя дальше, там дальше будет больше гравитации, всё будет лучше, качественней, но наслаждайся сезонами. Once it's time to shift forward, things will expand and you will receive more according to your gravity, but right now enjoy where you are. Услышьте меня, дорогие, есть сезоны, в которые ты не делаешь никакого решения, никакого движения. There are seasons when you make no decisions. Ты замираешь и даешь Богу провести тебя через это. You just freeze and allow God to take you through. Потому что мы, человек такое существо, он совершает самые роковые и ужасные ошибки, когда он ближе всего. We make ближе the всего. worst mistakes when we're the closest to the, uh, to the point. Вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, подожди, а мы уже, я уже почти тут, и не дошагнул. You're right there, just one more step, just hold on. Nope, you make a step and you lose it. Подожди. Вопрос, почему Бог допустил плевелам жить в моем пшеничном моменте? So why did God allow weeds to live, uh, to live in your wheat field? Зачем это мне? Why do I need it? Потому что Бог знает, что ДНК величия, которое Он поместил в тебя и меня, никакой плевел не сможет смешать. Because God knows that uh, this DNA of greatness that's within you will not be affected by any знаете, что я сейчас замечаю? Те люди, которые поначалу там газанули, повысказывали, я смотрю, как ДНК начинает побеждать Христа. I've noticed that people who've been reacting right away, their DNA is being overcome. Смотрю, они раз, сбавили газ, попросили прощения, смотрю, мир в сердце пришел. Гля, уже посты другие пошли писаться, какие-то добрые, мирные места из Библии поехали. Uh, God's DNA is overcoming and they're asking for forgiveness, they're becoming more peaceful. Вы знаете, что это? Do you know what it is? ДНК Христа все равно победит, победит в тебе. God's DNA will overcome you. Ты там натворил, разворотил все там и потом, а потом раз, два, три, и Бог все уравнивает, выравнивает и приходит. Почему? Потому что ДНК Христа в тебе сильнее тебя. You can go ahead and destroy everything, but God will level it up and build it up again because His DNA is within you. Вот почему я не доверяю себе, но я доверяю Ему во мне. Кто-то понимает разницу? That's why I don't trust myself, but I trust Him within me. Потому что с каждым годом, хочу я того или нет, я становлюсь лучше, я сам в шоке. Вот я тебе даю гарантию, если ты вот, вот божий сыночек, доченька, ты сейчас лучше, чем год назад. Гарантию даю. И ты даже скажешь, а что я делал? Да ничего ты не делал, ты просто в тебе ДНК прогрессирует. Just check for yourself, if you're God's daughter or son, year after year you're becoming better. And what did you do? Nothing. It's just his DNA building you up. Ничего я не делал. Тот же Дух Святой, та же молитвенная комната, то же преломление, тот же Бог. Понимаете, да? Но я лучше и лучше от силы. В силу, от силы, в силу, от славы, в славу. Лучше, 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 лучше. It's same prayer room, same communion, same worship time, but I'm becoming better and better. Что это? Закваска царства. Она тебя не спрашивает. Она бухнет в тебе. Бухнет, It's that level, level of the kingdom. It just works Пока on you. Пока не скиснешь весь. Until you go all sour. Amen. Дай Бог нам всем закиснуть, заквасить царством Бога. So let's just become full of сплошняя центр трансформация, квашня сплошная. Бог не переживал. Царство небесное подобно женщине, которая взяла заквас и положила в три меры муки, до коли не вскисла. The kingdom of God is like leaven that woman put into three 
Вы думаете, Бог переживает за этот мир? Он взял Христа, эту заквасочку, 2000 лет назад. Оно 2000 лет уже столько закисло. Столько делает. For 2000 years now, да imagine... не переживайте, а что мы будем делать с сатанистами? Это ДНК никогда не победит ДК закваски царства. Никогда! А что мы будем делать с буддистами, с этими кришнаитами? Да ничего! Никогда эта ДНК не способна. Христа ДНК захавает все, схавает все и заквасит все. The darkness is running up. Ты не... Вы должны понять, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с царем, который лично квашню сделал сам. Don't worry about it because God's DNA will take over and it will consume everything. И вот он говорит, come on, попробуй Христа, путь в колу, маленькую прививочку земле сделал. God gave a little vaccine to the earth called Christ. И оно все квасит, и квасит, и мы ближе и ближе. Церковь сейчас на том уровне, где она никогда не была. Церковь в таком мощном позиции сейчас находится, дорогие. And our church in such a powerful position like never before. Все назревает, набухает и набухает, оно скоро как грахнет, семья, понимаете? Вы когда-нибудь... знаете, когда-то, я помню, все это я расскажу, она когда-то переложила закваски в один... О, Боже. Let me, let me мы, короче, мы когда пришли, это тесто, ё-моё, оно было везде. Оно полезло по плите, с плиты, со щелей повылазило, оно было на полу, оно попыталось в шкаф залезть. Потому что были по молодости, она не знала, сколько надо. Проверила, а может, столько надо. Дорогие мои, я заметил, что закваска, чем бы ты ни закрутил, она вырывает все, она разрывает банки, она вылазит отовсюду. Потому что это, это субстанция, а Бог говорит, мое царство подобно закваске. Перестаньте придумать, что тьма, она стала какая тьма. Мы тьму всю закваем, мы все закваем. Закваска меня не прашивает, она просто меня делает лучше. Я такой, смотри, смотри, говорю, я какой красавчик, уже лучше стал. И толком ничего не делал вообще. Думаю, гля, и как-то и похвалиться нельзя, но само пришло. Так, надо заканчивать. Время на шуточки есть, но уже все заканчивается, хорошо? Вы бы что-то берете для себя. Мне так хочется, чтобы ты успокоился. Просто успокоился и понял, что царство сильнее всего. Вот почему Бог даже не шевелится и не переживает. Оно все киснет и киснет и киснет. И вы знаете, чего у Бога достаточно? Времени. Time. <laughs> Это мы тут, Господи, быстрее пробуждение. Говорю, да зачем? You know, you try to rush things, but Kisnete. why? Kisnete. Go sour. Пусть работает. Let it work. Так Бог знает ДНК величия. Вот почему Он не переживает за Духа в тебе. God knows the DNA of greatness within you. That's why He's not worried for you. Он знает, что ты, когда рожден свыше, оно, оно в процессе победит все равно. When you are born from above in the process, it will be victorious. Оно сильнее тебя. It is more powerful than you. Но сильнее твоих каких-то предрассудков, грешков, сильнее. It's stronger than your preconceived notions or sins. Ни дьявол, ни люди, ни религия не способна удержать закваску царства. Это невозможно. Это, это, это химически невозможно. Not you, no people, no devil can stop это духовно невозможно. Поэтому Бог не переживает, что плевелы 
и пшеница растут вместе. Вы знаете, я помню, вот Богу говорил, Господи, это же так позорно перед людьми стыдно, что на моем идеальном пшеничном поле растет какая-то ерунда. Я живу в таком, знаете, хорошем районе, где следят, ассоциация следит, чтобы был маникюр, знаете? Травка пострижена, все там красиво. И знаете, я, я помню, когда дом купили, там едешь у соседей, такая трава, такая трава, к моему подъезжаю, думаю, блин. Итак, знаете, и, и что, ну что, выпрыгиваешь и начинаешь там, тебе дуванчики ловить начинаешь. И вот примерно такой же ситуации, Господи, ну, 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 зачем мне эти одуваны на моем, на моем газоне? Так хочется, чтобы оно было вот такое красивое, маникюрное. А Бог отвечает мне просто, скажем, для меня это не имеет никакого значения. But God says it doesn't matter to me. Потому что я знаю ДНК каждого и ДНК мое в тебе. Но честно скажите, как бы нам всем хотелось иметь идеальное пшеничное поле? Perfect... Колосок в один рост, в один цвет, в Where... одну толщину, склонено на одну сторону. на фоточке, смотришь пшеничное поле, такой, о, Господи, так хочется. А на so твоем там кто-то торчит, знаешь. But you look at yours and you go, eh. а, а знаете, что прикольно? Вы когда смотрите, когда, когда пшеница-то созрела, она из-за тяжести голову наклоняет. You know mature, а плевелы твари, они ж пустые, он стоит твой. Это настоящее. Если кто из вас видел, то это четко, почему видно плевелы и пшеницу. Пшеница всегда склонилась, а плевелы стоят. И, знаешь, и, и к твоему полю подъезжают, и все, что они видят, это вот эти стоячих плевел. Да на пшеницу посмотри, да плевать нам на твою пшеницу, глянь, какие вот... Боже мой, глянь, сколько торчит на нем. Бог говорит, вот вам сейчас, ну, слугам будет легче вырывать, вот все, кто торчит, вот повырывайте. А все, кто в смирении, мои, заезжаем в амбары. Итак, я заканчиваю, заканчиваю, заканчиваю. Прошу, дорогие, успокойтесь, пытаясь вырывать плевелы. Доверьте все Богу. Доверьте сезону Богу, доверьте все Богу. So Знаете, это очередная такая успокоительная тема. Просто успокоительная. Бог мне просто сказал, сын, успокойся. Доверь моему ДНК и моей силе в тебе. Я год жил, не доверяя Богу. Вы заметили, как младенцы во Христе всегда пытаются помочь процессу, помочь Богу, допаститься, домолиться, доделать, дожертвовать. Все говорят, что чего-то еще чуть-чуть не хватает. Бог меня просто успокоил. Стоп! Доверься процессу. И вы знаете, я когда просто все отпустил, я был удивлен. Все движется в его сезонах. Вещи, с которыми я не могу справиться, я и не собираюсь на них тратить свою энергию. 
Реагирую исключительно на голос Духа Святого внутри, который говорит мне, что поправить, когда поправить. Пришел полный покой и мир. Я просто отпустил вот эту драку за жизнь и доверил ДНК, закваски, сделать свое дело. Тесто не сидит, не знаете, не массажирует закваску. Давай, быстрее, пухнем, пухнем, быстрее. кастрюле сидит и понеслась. Закваска свое дело, она доберется, не переживай. И до тех уголков доберется, и до тех. Именно в этом и доказывается величие Бога. Слушайте. Он может жить со всеми. Пшеница на твоем поле и плевелы. Абсолютно позволить всему вырасти и в конце сказать последнее слово. И когда ты видишь меня поднимающим руки и поклоняющимся Богу, поймите, родные, это не потому, что все идеально. А потому что все будет прекрасно, несмотря ни на что. Я поднимаю руки не потому, что идеально Бог, а потому что, несмотря ни на что, будет идеально. Вот мой мотив поднятия моих рук перед Богом. Это не идеальный человек, а доверяющий процессу человек поднимает руки, не имея в себе идеала. Некоторые даже не подозревают, кто стоит полево от нас, справа от нас. И что некоторым из нас приходится, да, стоит того, чтобы быть здесь и стоять по поднятыми руками. Но семья, не переживайте, Бог с тобой. Если ты Бога не оставишь, ты всегда, я подчеркиваю, всегда выйдешь победителем. God, Знаете, как в некоторых битвах я победил? You know я просто схватился, перетерпел, и дьявол сдался быстрее. On, я его просто времени взял. Никуда я не уйду. Смотрю, и без Семья, поймите, что просто упрись и скажи, Бог моя скала, он моя жизнь, никогда его не оставлю. Ты уже будешь победителем. Поставьте ему славу. Давайте мы встанем. Укрепись, просто взбодрись. Бог на троне. Победа идет. Просто закройте глаза. Пусть ничего сейчас не, не отвлекает тебя. Don't get distracted right now. И просто поблагодари его. Сейчас просто скажи ему спасибо. Неважно, что в твоей жизни сейчас происходит. And just thank them, no matter what's going on in your life. Мне вообще не волнует там достигнутые вещи, не достигнутые вещи вообще не интересуют. I don't care about things that happen or not. Поблагодари его за тот процесс, в который он поместил тебя, и то, куда он уже привел тебя. Just thank him for the process he put you in and how far he took you so far. Я гарантирую тебе, если Бог твой номер один, ты уже лучше, чем был вчера, позавчера, год назад, пять лет назад. Ты мудрее, глубже. Любимый Дух Святой, мы благодарим Тебя. Мы говорим Тебе еще раз, мы абсолютно и тотально уверены в том, что 
ты сильнее всех. We are so sure that you're stronger than anything. Никакая сатанинская, Господь, грязь или атаки, какие-то плевелы никогда не остановят твоё ДНК. Not a single satanic attack will ever stop your DNA. Я хочу сказать тебе спасибо за достигнутое во мне. I just want to say thank you for the things achieved in me. Несмотря на те вещи, которые еще нуждаются в работе и поправке, я благодарю тебя за победы и достигнутые вещи в моей жизни. Я благодарю тебя, что ты научил меня жить, несмотря ни на что, с поднятой головой и славя тебя. Если кому-то из вас тяжело семья, Пожалуйста, выйдите сюда. Если кто-то проходит сейчас тяжелое время, мне так хочется, чтобы ты просто поделиться с тобой вот этим духом радости и победы. Если нет таких, классно. Но если есть, выйдите. Команда за вас помолится. Не стесняйтесь, не обходите. Если действительно тяжело, выходи. Сейчас Бог снимет с тебя это время. Просто снимите все. О, Господь, я поклоняюсь Тебе. God, I worship you. Господь, я благодарю тебя. I thank you. Я прямо сейчас молюсь за моих братьев и сестер. Коснись их, отец, прямо сейчас. Right now I pray for my brothers and sisters. Touch them, God. с них это бремя, Господь, достижения вещей. Remove this burden of achieving things off of them. Успокой моих братьев и сестер прямо сейчас. Calm my brothers and sisters down right now. Команда молитвенника, пожалуйста, придите, возложите руки, да? Please come front. Если нужен елей, возьмите елей здесь елей. If you need oil, we have it right here. Аллилуйя, Господь, я молю сейчас за мою семью. Lord, right now I'm praying for my family. Я прошу тебя прямо сейчас, путь идет всякое бремя, всякая тяжесть. Let all the heaviness and burdens leave right now. Я прямо сейчас разрушаю всякую ложь дьявола. Они победители. Right now I'm breaking all the lies of the enemy. They are victorious. Потому что в них находится ДНК и закваска победителя. Because these ones right here, they have the leaven and DNA of God. Да, будет битва, но yes. эта битва будет выиграна Богом внутри нас. Yes, there will be a battle, but this battle will be won by God within us. Несмотря на тяжести, на давление, на депрессии, ДНК Христа всегда победит. Despite the heaviness and the pressure, the Поэтому DNA радуйся, God... подними свою голову выше и знай, что Христос на троне в твоем сердце. Is all victorious, so raise your head high. Know that God is enthroned. Спасибо тебе, любимый папа. Thank you, beloved dad. Спасибо тебе, драгоценный. Thank you. Я благодарю тебя. I thank you. Минуточку еще, семья, просто давайте задержимся в этой атмосфере. Let's just take a minute in this atmosphere. Все остальные просто протяните ваши руки в сторону каждого из тех, кто здесь сейчас. Let's uh, stretch our hands towards those who are Я знаю эти сезоны, когда тяжело, когда неприятно. I know these seasons, they're unpleasant, they're Когда difficult. нет выхода, как будто ты в тупике. It feels like there's no way out. Именно в этот момент подними свою голову и знай, что Бог с тобой. It is in these moments that you raise your head and you know that God is with you. Он на твоей стороне, он внутри тебя. He is for you, he is within you. Просто скажи ему, папа, я отпускаю все и я доверяю тебе этот процесс. Just tell him, God, I let go of everything and I entrust the process. Спасибо тебе, любимый. Thank you, beloved. Я прошу тебя исцели сейчас каждое сердце, которое имеет рану и боль. I ask you to heal every heart that has wounds in it. Если кто-то проходит непонятный сезон тяжести, укрепи прямо сейчас. If people are going through these uncertain seasons of difficulties, let the atmosphere of breakthrough come. Во имя твоё исцеление в сердце. In your name we proclaim healing in their hearts, in their minds. In Jesus' name. Let them leave this place refreshed in their youth, in their joy. New strength for new victories.
О, наша сила это в имени Твоем, Господь. Our strength is in Your name. Имя Твое крепкая башня, Господь. And Your name is a strong tower. И укрывается в ней праведник и находится в безопасности. And the righteous one hides in there and is safe. Я благословляю мою семью, Господь. Я благословляю мою семью. I bless my family. Я молюсь об охране, защите, Господь, мудрости. I pray for protection and wisdom. Если кому-то сейчас нужен прорыв, Господь, пусть придет прорыв во имя Иисуса Христа. Любая нечистая сила, которая пытается удержать, мы разрушаем это все прямо сейчас. И мы говорим, ничего не остановит прорыв Бога в твоей жизни. Просто не вешай голову, не сдавайся, не иди в депрессию, радуйся. О, радуйся, потому что Он живет в тебе, Он с тобой. Rejoice because He lives within you. He's with you. мою семью, Господь. I bless my family. Я прошу тебя, окружи их любовью. I ask you surround them with your love. With your care. Прямо сейчас, Дух Святой, обними каждого из них. Holy Spirit, hug each one of them right now. Обними каждого из них. Hug each one of them. Во имя Иисуса мы просим. In Jesus' name we ask. И все сказали. And everyone said. Amen, amen. Воздайте ему славу. Я благословляю вас, дорогие. Спасибо. Спасибо Иисусу. Присаживайтесь. Доверьтесь Его закваске внутри вас. Доверьтесь Его ДНК внутри вас. Ничего не остановит силу Бога. Даже если временами кажется, что что-то не то, не переживай. Even when it seems like things won't work out, don't worry. Нет такого, что Творец Вселенной что-то не доделал. It can't be that the Creator of the universe didn't finish something. Когда Он сказал совершилось и подарил тебе Святой Дух, это все нужно только для того, чтобы сделать тебя победителем. Больше ничего не надо. When He said it is done and gave you Holy Spirit, He gave it to bring you victorious. Amen. 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 amen.